0: Ahora sí, gracias por estar con nosotros. Venga ese ánimo, un fuerte aplauso a Todopoderoso. Bueno, amados hermanos, les decía yo antes de que eh, nos posáramos aquí en la transmisión que estamos dándolas para Shot para que ustedes las tengan en un... Eh, bueno, se las damos en PDF y ustedes puedan estudiar durante la semana los que pueden sacarle copia bueno pues que vengan y aquí estemos repasando este ese sería lo ideal y los que no tengan eh, medios para poder imprimir las, los pdf se los vamos a entregar aquí aquí este una semana antes este como se llama en un, en impresas no para que de aquí a ocho días o vengan los ocho días estemos estudiando todos aquí sin falta estas para show, estas para yo ya las había dado hace un año pero estamos hoy dando el SOT, el, el secreto, lo secreto que esto es bien importante que lo entendamos. Así que, así como les decía, yo a la entrada del, del estudio, si me ayudan a compartir, por favor, en YouTube, se le ponen manita arriba este, y lo comparten en todos sus medios posibles y también en Facebook, por favor, me puedes poner me encanta o me interesa, qué sé yo y que me ayudes a, a, pro, a cómo se llama expandir la palabra. Bueno, hoy tenemos… La parasha número ¿qué? 14. 14. 14 y vamos a hablar de esta porción que está muy interesante. Y hoy te le voy a explicar por qué hablamos del sentido SOT, por qué decimos mucho el misterio, el secreto de, las, de la Torah. Y creo que es necesario e importante que vayamos caminando. Este ministerio no es un ministerio que se queda establecido, que se que no, que no evoluciona, creo que caminar de la mano de Hashem es estar caminando en, de nivel en nivel, de, de, de mayor nivel a mayor nivel es decir vamos de gloria en gloria, ¿sí? así que Baruch Hashem por eso y que esta luz que hoy vamos a mostrar sea una luz que nos va a ayudar para esta semana y digo luz y puedo decir energía y puedo decir bendición y puedo decir poder, porque eso es lo que realidad es y creo que nos viene nos viene pero muy, muy, muy ad hoc de acuerdo a lo que estamos viviendo. Así que saludamos a todos antes de que se, se vengan aquí, nos eh, vengan más este talmidín. Saludos a todos a distancia, yamel Pizzi, Joseph Alcocer, gracias. Toda la comunidad de Utah, Connie Montañez, Verónica Rojas, gracias. María Rojo también está en en New Jersey creo, Cristóbal Enia Díaz, está en Colombia, Neddy Cervantes, ya, ya extrañamos a Neddy Cervantes ¿verdad? ya le habíamos puesto como tres faltas a neddy Cervantes, ¿eh? así que Elvira Paula, Yupanqui, Chachalón, Amada Hermana, Bolivia, Claudia Pesquera, me suena Claudia Pesquera, ¿Me suena, me suena el nombre Claudia Pesquera, le mandamos saludos a Claudia Pesquera, <risa> es mi esposa y está aquí mi esposa, eh, Luis Pérez, Chachalón, gracias, eh, Janet Cancel desde Puerto Rico, amén, Alberto Ramos, Julieta Aguilar, bueno ya están todos ahí, Tibisay, eh, Armando García Hernández. Ok, de este lado bueno pues ya tenemos a todos los que están integrando, la verdad es que les saludos Carlos, Carlos Garduño, ¿quién más? Eh, ayúdeme por favor Nelly Telles, Luz, Luz que hoy se hizo Luz y se fue, no vino, hoy fallaron muchos eh, les tuvieron mucho miedo al, al que dirán, Este gracias Cira Samudio, igual no estás aquí, gracias Álvaro David, gracias ya están ya están los de la comunidad también de, de Chile, saludos a todos, la comunidad de Chile, de nuestro hermano Álvaro David, que nos están viendo allá en Chile, gracias, eh, pedimos vamos a pedi, mandamos saludos y una bendición para la, la mamá de Álvaro David, eh, que se llama Rosa, que está cumpliendo años hoy, amén. Qué bueno, hay que celebrar la vida, amén. Bueno, ¿quién más? Eh, Guadalupe García, gracias. Ya listos para empezar, listos, listos, listísimos. Gracias, gracias, gracias a todos. Bueno, están todos los que están. ¿Cómo es Alexander, amado desde España, gracias por la rectificación de hace un ratito que ahí me equivoqué. Y este puse mal. Muchos no se dan cuenta, ¿eh? solamente los estudiosos, los que verdaderamente se ponen a estudiar. Me dicen, Pastor, aquí que se equivocó de, de número. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Patricia Natales, Shabbat Shalom. Bueno, vamos a abrir hoy nuestra Torah. Bendito, gracias al bendito sea. Acá dos barujú, el santo bendito sea. Y vámonos al libro de Shemot. Shemot, por favor. Ponga mucha atención, por favor, porque esto es importante, muy importante que lo que vamos a ver hoy, lo que, lo que va a surgir y que nos va a alumbrar y que nos va a alcanzar para toda esta semana. El propósito de la Torah nunca es dejarte donde estás, Hashem en su bendita misericordia nos quiere llevar de nivel a niveles superiores cada día, este es el propósito de estar aquí, de que estemos elevando el estado de la conciencia espiritual de que cada día conozcamos más, que haya Jotma, que haya esa, esa sabiduría, ¿para qué? ¿Cuál sería el reto de conocer más? Porque para que te llamen más sabio o más sabia, ¿para qué será conocer más? Porque cada vez que conocemos más, usted y yo, estamos, a, eh, estamos abriendo el tiempo de, este, de esta nueva era, de este nuevo tiempo donde el conocimiento va a ser elevado y así como el conocimiento de Hashem será como las aguas cubren el mar, así que bien importante todo esto. Bueno, vamos al texto de Shemot, Shemot o Éxodo, ¿qué significa Shemot? ¿se acuerdan? Shemot. Nombres, nombres, estos son los nombres y bueno vamos a, a la porción, la lectura de esta semana es Shemot o Éxodo capítulo 6 del verso 2, al capítulo 9, verso 35, lo tienes ahí en, en tu PDF que ya te lo envié, one more time, capítulo 6, verso 2, al capítulo 9, verso 35, está bajando la temperatura mucho, así que me voy a apurar para ver si nos da tiempo terminar a las 12 del, de la noche y espero no alargar el discurso como lo, como lo alargó Pablo, Rabchaul. y este bueno y los hermanos se gozaban, ¿eh? No, usted le digo que a las dosis ya se espantó. ¿Sí? El, el, el Shabbat aquí nos termina. En el ocaso, usted está orando al Eterno que se oscurezca, que se oscurezca para que ya pueda salir. Debe de orar diferente, que se alumbre, que le alumbre más el espíritu. No importa que las horas pasen total, las horas son horas. Amén. Pero el conocimiento es lo que nos va a llevar a, esa, a ese sendero. Bueno, vamos a, a sitiarnos en el primer Versículo del capítulo 6, por favor, y lo leo, lo voy a leer. Bien importante lo que vamos a tratar hoy. Verso 2. Habló todavía Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yud-Hei-Bat-Hei. Esto es bien importante, amados hermanos, porque Abraham, a Yitzhak y a Jacob se les presentó como el Chadai. Apunta muy, muy bien, muy, mucho esto por favor. No creo pasar al pizarrón porque todavía no tengo alguien que me esté guiando la cámara ya y que me, y que me, que me pueda manejar ahí todos los, los procesos, los detalles, este, para que podamos estar ahí enseñando con el pizarrón, como hace un ratito les enseñaba yo, que, las, que los que están del otro lado se mueren de envidia porque no ven. <risa> Pero esperamos que ya pronto… Este... Ahora si usted tiene tiene los, ¿cómo se llama?, el conocimiento suficiente, le invitamos a que se venga a congregar aquí y que, nos, y que nos maneje lo que son los medios, ¿no? La cámara, todos estos procesos de, para, de transmisión. Bueno, bien importante, apunte esto por favor, a Abraham, a Yisad y a Jacob se les presenta el Eterno como el Chadai, pero a Moshe se les presenta como hei Bat hei. Esto es bien importante y ahorita lo vamos a analizar, porque... Shaddai con Yudhai Badhei y Yudhai -Bad con Shaddai es una combinación para para obrar milagros. Yo pido un milagro muy fuerte de Hashem que todos estos que están muertos que resuciten, porque ya se murieron del frío. Bien importante esto. eh -He tiene que ver con el hombre? Ahorita se lo enseño. Prometo enseñárselo ahorita en el pizarrón, porque no lo traigo desafortunadamente. Bueno, el verso que dice, eh, versos 5 al 7, es muy importante, lo vamos a leer, Shemot 6, 5 al 7, dice, son cuatro principios básicos de liberación, cuatro principios básicos de liberación. Así yo mismo, yo he ido el gemido de los hijos de Israel, estoy en el verso 5, a quienes hacen servir los egipcios, y me ha acordado de mi pacto, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Hei-Bad-Hei y la, y la primer palabra o frase, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, número dos, y os libraré de su servidumbre, número tres, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré, número tres, por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Y vosotros sabéis que yo soy, Yud, Hei, Bat, Hei, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dije tres y son cuatro. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Entonces, estas cuatro promesas, amados hermanos, os sacaré, libraré, redimiré y tomaré, eh, están representadas cuando Yeshua toma la copa, y dice, tomando la copa, en el verso de en el capítulo 26 de Mateo, versículo 27 al 28, dice así, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso, amados hermanos, en Pesaj lo que tomamos son cuatro copas. Cada una de estas copas representa estos cuatro pasos de liberación. Os sacaré la primera copa, os libraré la segunda copa, o redimiré la tercera copa y tomaré es la cuarta copa esa es la que se deja y la que tomó el Mashiach, es la tercera copia copa perdón que es para redención por eso en el judaísmo en la fiesta de pesaj no sé quién vino a comer aquí miren estas es. ah que no tengo este, viñetas verdad este se toman, se toman se ponen cuatro copas y cada copa tiene esa alusión a esto, pero la copa de redención es la que tomó Yeshua. dice esta es la copa, esta es la copa, y tomando la copa, habiendo dado gracia, le dio diciendo bebé de ella a todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto de la brisa de Asha, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que amados hermanos, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo y quiero resaltar ahora sí lo que está escondido y que no se ve, vamos a ir rescatando todo lo que hace un año quizás dimos este estudio, pero sin mirar lo que está en profundidad, ¿cómo ¿Cómo interpretamos la Torah? Aquí hay personas nuevecitas, y yo lo dije hace, hace ocho días, para que vayamos entendiendo, porque es bien importante hablar de los misterios, de los secretos de la Torah. Repita conmigo, la Torah tiene secretos. Pero están resguardadas para, para Israel. Es decir, no podemos descifrar los secretos si no somos Israel. Israel tiene que ver con tu cabeza. One more time. Israel tiene que ver con tu cabeza. Amen. Si transmutamos la palabra Israel, nos da roshli Y roshli significa mi cabeza. Y es el estado mesiánico. ¿Todos aquí? Amen. La parte más alta de tu cuerpo es tu cabeza y esa es la mente de Mashiach. Ahora, si nosotros no tenemos la mente del Mashiach, no podemos conocer los secretos de la Torah y si no conocemos los secretos de la Torah somos como mulas dice la hermana sí. sí, sí. no le voy a decir por qué ojo aquí, preste mucha atención mire en la Torah hay cuatro niveles de interpretación que se conoce como el, como el sistema pardez por sus por sus este por sus siglas, de Peshat, Remes, eh, Derash y Sot. Ahora fíjate, Pardes se puede traducir como eh, jardín, en el jardín hay árboles y los árboles hay frutos, en un jardín podemos ver las cosas visibles como son los árboles, el fruto, las ramas, los, el tronco, pero no se nos muestra lo secreto, que es la raíz. Ahora, es bien importante. Entonces, pardes, Peshat, apunte, es el entendimiento literal. Es lo que yo interpreto de la Torah de forma literal, así como suena. Si yo me quedo con este sistema de comprensión literal, me estoy perdiendo de los otros niveles interpretativos. El Nivel remés, que tiene que ver con las permutaciones y la gematría. Es cuando sacamos la combinación de letras y números, se le conoce como alusión. Estamos aludiendo que hay algo escondido aquí. Después tenemos el derash. En el derash están las, las parábolas. Los, mesh, los el mashal, cada vez que hay un mashal hay un ninshal, y después tenemos el sot, que significa los secretos. Ahora, cuando uno no es Israel, no puede entender los secretos. Ojo aquí, cuando a la palabra pardes, es la, fíjate, la voy a deletrear porque no lo traigo en pantalla, es pei Reish, Dalet y Samech, cuando yo le quito la última letra Samech ya no, ya no, y, le, y, y le quito la letra Sameh del Sot, me queda la palabra Peret, en lugar de Pardes me queda la palabra Peret y Peret significa mula y mula es sinónimo de estéril, de alguien que es estéril. Si nosotros, amados hermanos, estudiamos la Torah en un nivel de interpretación que no es el secreto, nos quedamos simplemente estériles. Ahora, es importante que cada vez que yo quiero entender a veces el Peshat, me tengo que ir al nivel Sot para poder entenderle. O sea, que aún en el nivel literal, hay mucho trasfondo, todos aquí, los veo todos ustedes con cara de watts, si ¿Sí están entendiendo, espero, espero en Hashem que me estén entendiendo y que, que todos aquí no seamos estériles, ¿verdad? que estemos produciendo, por eso es bien importante amados hermanos, que vayamos entendiendo esto, vamos a ir desmembrando todo esto que es hermoso, vamos al capítulo 7 verso 1, donde El eterno le dice a, a Moshe, yo te he constituido Elohim, Dios, para Faraón. Dijo, -Hei bat -Hei dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Jarón será tu profeta. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que bueno, ya lo he explicado, ¿qué significa -Hei bat -Hei? Y de hecho, tiene que ver mucho con el hombre. Y ahorita la vas a ver por qué Yudkevichay tiene que ver con el hombre. Lo vamos a analizar aquí, pero antes quiero narrarte rápido qué es lo que pasa. Qué abarca esta, esta porción. Todos lo sabemos, las diez plagas. El eterno se parece a Moshe en una zarza ardiente. Yo soy Yudkevichay. Y, de, y vas a ir a sacar al pueblo de Israel. ¿De parte de quién voy a ir? Dice se va a ir de parte del Eye Asher Eye. Yud hei Batkei te ha enviado. Se puede decir que el que es, el que fue, el que es y el que será. Ya he explicado mucho estos, esta, esta, este, estos, ¿cómo se llama? Estos tópicos, ya lo he hablado en varios videos, para no hacer largo esto. Eh, y va a Faraón, ¿y qué pasa con Faraón? Pues Faraón le dice, pues tú es tu Dios y yo no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Pero primero viene una advertencia antes de las diez plagas, viene una advertencia, de hecho la, la, la palabra plagas viene del término majeva, majefa, perdón, a la vez se deriva de su raíz la palabra nagaf, que significa derrotar, matar, vencer. Ahora, Primero, antes de que vengan las plagas, Hashem le manda una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? La vara de Aarón, que se convierte en serpiente. Acuérdate que va y le manda una señal y dice, mira, si no dejas salir a mi pueblo, bueno, esta es la señal para que veas que soy enviado por Hashem. Tira la, tira la vara y se convierte en serpiente. ¿Qué hace el farón? hace lo mismo, yo también tengo mis magos esto es hechicería yo también tengo los, véngase para acá y qué pasa, y hace lo mismo ahora amados hermanos esto es bien importante porque cada plaga, apúntelo, cada plaga es para avergonzar a los dioses de los egipcios de hecho la vara que se convierte en, en una serpiente es en alusión a la diosa Termutis y Termutis es la diosa protectora de los faraones, que normalmente era representada por una cobra real, también se le considera la diosa de la alimentación, la fertilidad y la cosecha, es más los egipcios creían que era la reina del cielo, fíjate, eso es impresionante, Termutis, porque la Torah menciona una reina del cielo, y hay una comunidad muy grande que cree en la reina del cielo, eso es impresionante. Ok, antes de que vengan las plagas, viene la advertencia de parte de Hashem. ¿Y qué hace far Faraón? No hace caso. Le vale gorro, como decíamos aquí en México. Y vieron, vienen después las diez plagas. La plaga de sangre y cada plaga es para humillar a una deidad o a muchas deidades. Si ustedes ahí tienen en el formato PDF, ¿a qué deidad se está humillando? ¿Ok? Pues vienen las plagas de las ranas, la plaga de los piojos, que tengo que decir aquí, claro, que la plaga de las ranas, la plaga de, de, de la sangre y la vara de Aarón que se convirtió en serpiente fueron que, fueron duplicadas. También los magos lo hicieron, pero ¿qué pasó con la plaga de los piojos? ¿Se acuerdan? Ya no pudieron porque era una plaga creacional que se creó del polvo de la tierra y estos magos dijeron hechiceros, ¿saben qué? Esto es de la mano de, de Elohim, nosotros ya no podemos hacer nada. ¿Y qué pasó con Faraón? Faraón siguió duro. Después de la plaga de piojos, viene la plaga de moscas y hay todas las deidades humilladas. La quinta plaga tiene que ver con la peste de los animales domésticos. Después viene la sexta plaga, que es la plaga de las úlceras, Después de las plagas de las úlceras viene la plaga de granizo y fuego. La plaga número ocho, la plaga de la langosta. También deidades humilladas, la, la novena plaga es la plaga de la oscuridad. Y por último tenemos, tenemos la plaga de, los, de la muerte de los primogénitos. Es ahí cuando, bueno… Ve la derrota de Faraón, ve la desesperación Faraón y dicen: ¿Sabes qué? Llévate a tu pueblo, porque ya esto es ya muy en extremo. Llévatelo, llévatelo. Ahí es lo que, donde termina esta porción. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Y es donde me quiero meter al Sod. Cuando digo Sod y secreto, vamos a quitar todos los personajes. Moshe, Paró, Israel y todo eso lo vamos a formar en uno solo, que es nuestra propia persona, es cada porción, esta y todas las porciones, en el sentido más elevado está hablando de tu vida, de tu alma, quién es Paró, quién es Israel, ¿Quién es, qué tiene que ver esto con las plagas y esto habla de nosotros, si es ahí donde te voy a enseñar estas cosas profundas y hermosas que a mí tanto, que tanto me llenan. Esta parashá, fíjate, la palabra bairá vale 207 y que la palabra aramea, ras, que significa secreto, igual vale 207. Significa entonces, amados hermanos, que esta parashá está llena de secretos. ¿Pudiera yo a, a abundar en cada tópico, cada secreto que encontramos aquí, y podemos platicar toda la tarde. Pero yo entiendo a, a las personas que vienen de lejos, ¿no? Y que tienen que emigrar, que tienen que ir. Este, lo entiendo a ustedes que voy aquí a la vuelta de la, de la esquina, entonces. No, pero vienen personas, vienen personas allá de Córdoba, está, está lejos. Entonces, pero que nos llevemos, al menos, si, si bien puedo, cuál. ¿Cuál sería la aplicación para mi vida? Yo tengo que reflejarme en esa para allá. Sabemos que hay un pueblo que es Israel, sabemos que hay una oposición que es Faraón, sabemos que viene un segundo éxodo en estos tiempos finales, que no solamente desde un Egipto local o un país, sino estamos hablando de un Egipto mundial. Sabemos que que va a venir un remanente, que va a ser rescatado el remanente, todo eso lo sabemos, sabemos que lógico que va a haber una oposición también, por eso yo les decía hace un rato, no sé si se los dije en vivo, no, no se los dije en vivo, pero qué, digo, qué bueno que lo digo en vivo, que este, este éxodo que viene, o lo que se espera, es el más grande avivamiento de todos los tiempos, que no ha sucedido, aún en el Antiguo Testamento, que todo lo que estamos viendo que no es literatura nada más, es algo que es real y pasó, que no se compara con lo que vamos a ver, que para que Israel, que hoy está dispersa entre todas las naciones, tiene que ser sacada de ese Egipto espiritual, Egipto mundial, llamado sistema, no va a salir así porque sí. Entonces, amados, esperamos el más grande avivamiento de todos los tiempos. Donde veremos, y que estamos viendo una conversión masiva de personas que están siendo alcanzadas en la fe verdadera. Y que va a salir de ese Egipto llamado el sistema, la religión mundial. Pero que va a encontrar oposición. Y ya está encontrando oposición. Entonces, el Eterno sacará a su pueblo con brazo extendido fuerte. Veremos señales y prodigios, ojo aquí, como nunca antes se vio. Pero, pero, habrá señales que van a ser copiadas. Que van a ser, ¿qué? También manipuladas es ahí donde tenemos que estar bien claros para que si fuere posible no, fuere, no fuésemos engañados porque aún los llamados los escogidos serán engañados por eso amados hermanos cada semana el propósito de estudiar las parashot es que nos llene de luz va a haber un gran avivamiento sí, tenlo por seguro Vamos a ver cosas que ni Israel vio en, en el tiempo de, de los egipcios. Se va a multiplicar, o al menos las señales, las señales serán más grandes. Primero viene la advertencia para Faraón, y Faraón endurece su corazón. Está viniendo una advertencia también de parte de Hashem al sistema, y mucha gente está endureciendo su corazón. Ojo aquí, esto es bien importante. Todo esto lo sabemos que va a pasar algún día y de ser posible está por, por, por acontecer. Las profecías se están cumpliendo, tendrá, habrá señales en los cielos, señales en la tierra, se está dando todo esto, amados hermanos, se está por cumplir o llevarse a cabo el cumplimiento de la profecía de Hechos 3.21, está por darse, si no es que ya se está dando, estamos eh, en, el, en, en el, los dolores de parto, porque la tierra está gimiendo a uno. Ya eso es, eso es una verdad. Estamos ya viviendo años claves, tanto en el judaísmo, tanto caraíta, como en el judaísmo ortodoxo. Y en nuestra cosmovisión, estamos viviendo ya el tercer día. Ojo aquí, esto es bien importante, amados hermanos. De hecho, 2030 se cumplen Dos mil años, si es que murió Yeshua en el año 30 del primer siglo. Estamos, ojo aquí, a menos de 10 años que se de, que se dé un cambio, de una era. Así que, amados hermanos, cada vez que entramos ya, estamos entrando al tercer día, estamos viendo cosas que ya sin duda nos están enseñando algo. Eso todo lo sabemos, que se va a cumplir la profecía de Ezequiel capítulo 37 que se está cumpliendo ahora, que se va a cumplir las profecías de Oseas, que nos volverá a traer de donde nos envió Jeremías, igual Jeremías 16. Todo eso lo tenemos claro y yo creo que ella ha ahondado mucho en eso. Pero antes que suceda, tenemos que componer el conflicto, que componer ese conflicto que tenemos en nuestro interior. Sin eso no es posible. Por eso lo que yo te quiero enseñar ahora, que hay entonces dentro de esta para allá, ¿qué hay? Un secreto. Y ese secreto es lo que nos va a brincar a nosotros y nos va a abrir el entendimiento. Es definir el egipcio. ¿Cómo aplicarlo a nosotros? Egipto tiene que ver ojo aquí con nuestros cinco sentidos con nuestros cinco sentidos y con esos sentidos podemos crear ilusiones que pueden pare parecer reales pero no lo son nuestro cuerpo es llamado Mizraín, Egipto y nuestra alma es llamada Israel, vas conmigo entonces para componer para hacer ticún, para corregir tenemos que corregir primero en nosotros. Porque el juicio se inicia primero en la casa. No puedo corregir al mundo si primero no me corrijo yo. ¿Y cómo me voy a corregir por medio de la Torah? Y es por eso el propósito de cada Shabbat que la luz de la Torah se esté impregnando en nosotros. Entonces nuestro cuerpo es llamado Egipto y nuestra alma es llamada Israel. Cuando alguien vive en Egipto, es decir, cuando el alma vive oprimida por Egipto, por el cuerpo, es un esclavo. Y este esclavo, el ser esclavo es tener preguntas sin respuestas. Es estar viviendo en la duda. Es estar dominado por el egipcio. Es el egipcio, el faraón que te pone a construir ladrillos. Y esos ladrillos se pueden traducir en tu mente como como muros, como fortalezas mentales. Cada vez que nosotros aplicamos a nuestra vida una fortaleza mental, es tan difícil salir de ahí y eso se, le, se, se viene manifestando en religión o en religiones. La religión te impide que vayas al, cre, al crecimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la religión te estableció crear un paradigma y aunque tú no entiendes el paradigma aunque no tiene patas, ni pies, ni pico para entenderlo, no es necesario que lo entiendas, simplemente lo tienes que creer, eso es religión por lo cual se vive en esclavitud pero la Torah es para todo lo contrario, la Torah se nos dio para darnos luz para que podamos entender a Shem para que podamos entender a nuestra propio, nuestro propio cuerpo, nuestro propio, nuestra propia alma y que esas respuestas ahora esas preguntas ahora tengan respuestas. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando somos dominados por el egipcio, es que estamos dominados por nuestros cinco sentidos. Conforme veo, doy. ¿Sí? Yo creo lo que veo, pero si lo estás viendo ya no lo puedes creer porque lo estás viendo. No sé si me explico. Conforme ven tus ojos, es conforme tú crees. Si el mundo está cayéndose, tú también te estás cayendo. Si todo el mundo está muriendo, tú también tiendes a morir, porque entonces todo el mundo está muriendo y tú eres parte de todo el mundo. Pero la Torah nos empieza a definirnos el verdadero propósito de lo que somos. No somos Egipto, somos Israel. ¿Amén? Ojo aquí. Todo lo que se revela contra la Torah, todo lo que se revela contra la Torah, podemos decir que es un esclavo de Egipto. Toda la oposición a conocer los secretos de la Torah, se llama esclavitud egipcia. ¿Y, no, y dónde lo vemos eso, amados hermanos? Cuando una persona es hiperreligiosa, su mente ¿qué? Se cierra, se bloquea y no permite que la luz entre. Y cuando no entra a la luz, no entra el secreto. Si estamos en el secreto, sin secreto, estamos, ¿cómo? Mula. Sí, lo que acabo de enseñar hace un rato, estamos como una mula. Una mula que no tiene, ¿qué? Que no tiene entendimiento, es estéril en el, en, en, en la jodma. ¿Todos aquí? Esto es bien importante. Porque si nosotros analizamos el tema, el pueblo de Israel al principio no prestó atención a Moshe. ¿Por qué? Porque este, ese pueblo había vivido en esclavitud y por lo cual tenía que un espíritu estrecho. Cuando nosotros vivimos en la esclavitud, vivimos con un espíritu estrecho. Y lo que Hashem quiere es que el hombre tenga un espíritu amplio. Toca al de junto y dile, expande tu vasija. expande tu vasija este mes que estamos celebrando ojo que empezó el miércoles Rosh Hodesh, estamos en Shabbat en el mes de Shabbat y tenemos Shim tenemos Bet y tenemos Tet Shim provisión Bet casa Tet canasta vasija ¿te das cuenta? que este mes viene cargado de bendiciones sí. sobrenaturales. Pero si nadie nos los explica y si no lo sabemos, lo pasamos dejar, pasar por largo. Shin, provisión. Bet, casa. Tet, vasija. La provisión que viene a la casa cuando está una vasija. Y hoy, usted y yo, aunque no lo crea, estamos siendo una vasija que se está ensanchando. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de Egipto. Ser, estar en Egipto es tener una mente tan pequeña como una nuez. No cabe nada ahí. Los códigos de la Torah no pueden entrar ahí. Tú tienes una USB ¿de cuántos megas hay? 16, 32 megas y quieres meter... Toda una tora que pesa no sé cuántos megas, entonces tienes que tener un disco duro que, 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 que mida un terabyte o dos terabytes. ¿Cómo pretendemos nosotros ser una UCB de 16 megas para poder contener códigos que pesan más de un terabyte? Tenemos que expandir la vasija. Y este mes es de expandir la vasija. Este mes es de expandir la vasija. Mm, está más desentendidos que nada wow amados hermanos lo que Hashem quiere es que el hombre deje de vivir en su esclavitud el esclavo es esclavo porque quiere ser esclavo has preguntado a alguien sabes que te invito a conocer los secretos de la Torah que te dicen no te metas con mi fe no te han dicho eso aquí me respetas esa persona no quiere salir de la esclavitud de Egipto porque tiene miedo, no es porque sea mala porque tiene miedo a conocer algo que desconoce y que luego eso que desconoce lo pueda convencer de dejar su esclavitud, porque al esclavo se le prohibió soñar el esclavo no sueña ¿Por qué? porque el esclavo está en Egipto cuando el alma está encarcelada en el cuerpo no tiene propósito Nace, se reproduce y muere. Y nunca dejó un legado en toda su historia. Nunca dejó un legado en su generación. Aquí yace alguien que nació, que se reprodujo y que murió. Tan tan. ¿Qué te gustaría que dijera en esa lápida? Aquí nace alguien que dejó un legado a toda su generación. Moshe Rabenu, Abraham, Yisad, Jacob, Yeshua, Amén. amados hermanos. Dejemos de vivir en lo estrecho de la vasija. Estamos diseñados para ensanchar la vasija. Amén. No puedes meter en un vaso de una onza líquido que mide más de cinco onzas. No sé si me explico y ya me estoy enojando, yo no sé por qué así que toda la historia de Israel, fíjense toda la historia de que Israel fue esclavo en Egipto ojo aquí, apúntelo por favor es la historia del alma del ser humano es la historia del alma que está esclava en un cuerpo físico el cuerpo dije el cuerpo, no el puerco el cuerpo le adolece todo la persona que es inmadura es un adolescente, no importa la edad que tenga. Adolescente viene de que le adolece, los adolescentes que están entre qué edad, amada esposa, que es maestra de español. Entre los 13, entre los 13 y 18 años, adolescente. ¿Por qué se le dice adolescentes porque adolecen de todo. La persona que no es madura, ojo aquí, no importa qué edad tenga. ¿Por qué? Porque todo le adolece. Berrinches espirituales. No me habló la persona. Habló mal, de. le quedó mirando, mis, me vio mal. Y la persona empieza a pensar mal de todo. Sigue viviendo la esclavitud. Le duele todavía en el cuerpo, que es el Yeter Jara, que es Egipto. Le duele muchas cosas. Cuando esa persona, cuando la persona es esclava, de Egipto adolece de todo, pero cuando la persona se libertó de Egipto, no le duele nada. Porque está en libertad. No sé si me explico. Pueden pasar muchas cosas y nada lo puede desviar del propósito, del plan perfecto. Como decía Rab Shaul, una cosa hago, me extiendo al frente, dejando lo pasado. Voy a la meta, al llamamiento supremo. Extiéndete, haz como Pablo, extiende la vasija. Queremos, queremos meternos códigos. Mucha gente quiere códigos y sigue adoleciendo de muchas cosas. No caben los códigos. Yo les digo a las personas, primero que te entre lo más básico, que es la teshubá. Teshubá, que es arrepentimiento. Eso es lo más básico. Y después ensancha la vasija y todos los códigos que tú quieras pero a un esclavo no se le puede dar los secretos de la Torah, porque vive en esclavitud. Bien importante esto. Entonces, fíjense, la historia de Israel viviendo en la esclavitud egipcia no es otra cosa sino la historia de, la, de un alma esclavizada en un cuerpo físico. Porque Egipto, ojo, que en hebreo es Mitzrayim, viene de la palabra Metzal, Metzal. ¿Y qué significa metzal? Quiere decir estrecho. No sé si me va siguiendo. Quiere decir estrecho. Lo que pone al estrecho al alma es el cuerpo físico. No, acá no me entendió de este lado. Lo que pone en estrecho el alma es el cuerpo físico. Es la esclavitud. Por eso, amados hermanos. Cuando estamos en Egipto, estamos en estrechez. De hecho, Misraín, otra definición para Misraín es entre dos límites. Cuando tú vives entre dos límites, estás viviendo entre lo que te limita a tener una relación con Hashem. Por lo cual, no puedes tener una relación, porque estás, vives en estrechez. La mentalidad, la mente se hizo para usarse. Es como un paracaídas. Si el paracaídas no se abre, no sirve de nada. La mente se tiene que abrir. Pero mucha gente dice, yo ya conocí esto, conocí aquello, de donde vengo, de la cristiandad, donde sea, de cualquier religión, no importa. Inclusive del judaísmo. y Dice, con eso yo ya sé todo. Esa persona vive en estrechez. Cuando sabemos que cada día... El Eterno nos quiere enseñar algo nuevo, porque dice que todos los días son nuevas sus misericordias. Y cada día hay un código que está revelando. Es importante, amados hermanos, bajar esos códigos. El Eterno lo quiere así. El Eterno no quiere que sigamos viviendo en la esclavitud de egipcia. Tanto es así, amados hermanos, que Egipto tiene que ver con el cuerpo. El que se enferma es el cuerpo. Y si nosotros ponemos atención a sus mandamientos, ninguna enfermedad les enviaré a ustedes, de los que he enviado a los egipcios. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo soy, ¿Sí? tu sanador. ¿Sí? Vivir en esclavitud es vivir en, enfer en enfermedad. Y Tenemos los códigos, porque si tu cuerpo está enfermo y tu alma es liberada, tienes la capacidad de obrar un milagro de parte de Hashem en tu propio cuerpo. Por eso nosotros vemos que los paralíticos se levantan. Por eso nosotros vemos que los tumores son desaparecidos. Por eso vemos que muertos resucitan. Por, por eso vemos al coge, al cojo saltar. Porque estamos creyendo en cosas maravillosas. Es impresionante, amados hermanos. Que a través de los códigos, y aunque a veces yo no lo sabía, conforme caminando me he estado enterando de, estas, de esta luz que me está alumbrando, ¿cómo es posible en, en antaño estar lloviendo tan fuerte y decirle a la lluvia, te calmas porque estamos predicando la palabra y e inmediatamente se va el agua se va la lluvia del lugar ustedes han sido testigos, algunos que están acá impresionante Cuánto más ahora que estamos viviendo ya fuera de Israel, amén entonces amados hermanos, esto es bien importante si nosotros ve Seguimos viviendo en Estrechets, es decir, en el mundo físico, porque metidos en un cuerpo físico no vamos a acceder a las dimensiones espirituales. Todo lo que, lo que está y que produce y que lo definimos como la materia, cuando tú te apegas tanto a la materia, dejas de vivir en el mundo espiritual. La materia es importante, sí, pero la materia, el Eterno nos ha dado para que podamos expresarnos y podamos expresar el poder de Shen en la materia y no que la materia se esté expresando en nosotros y que luego la materia entonces nos obligue a ser qué unos esclavos amén, amén. importante esto lo que viene ¿Estás entendiendo amados hermanos ojo fíjese en este concepto poderoso ese es un código El secreto de la Torah dice que el Eterno con la mano derecha, ¿se acuerdan qué representa la mano derecha? Gesed, misericordia, la bondad, creó el mundo celestial y con la izquierda creó el mundo terrenal. Ojo aquí, esto es importante. Y unió esos dos mundos, el de arriba y el de abajo. ¿Cómo se unen? Presta atención. Se unen con un conector. ¿Quién creen que sea ese conector? ¿Eh? No no me susurren ni me hablen lenguas. Si no estamos hablando del Nahash para que estáis ¿Quién es ese conector que usa Shem para unir los cielos y la tierra? El hombre Escuche esto, el hombre, es el ser que Hashem ha pensado para que conecte el mundo de arriba con el mundo de abajo, el mundo de los cielos con el, cuando el hombre no hace este trabajo, el hombre ha sido creado en vano, vive estéril, por eso el eterno le ha dado al hombre un alma y un cuerpo, con el alma, Ojo aquí, se accede a los, a los cielos, a los mundos de arriba y con el cuerpo, ojo, y con el cuerpo, el cuerpo, perdón, tiene que materializar lo que los mundos de arriba quieren para este mundo físico. No, no me está usted entendiendo. La pregunta que seguiría, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo creen que se logra esto? Con la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como es arriba, que sea abajo, como es arriba, que sea abajo, como es arriba, que sea abajo. La oración. Es impresionante, amados hermanos, pero hemos dejado de orar. Hemos dejado de creer esto, que es como muy ambiguo, como que, que solamente era para Yeshua. Yeshua les enseñó a sus discípulos: cuando oren, oren así. Le estaba enseñando códigos. Cuando el hombre entiende eso, amados hermanos, unimos los cielos y la tierra. Estamos uniendo yud bat con Shaddai. Es impresionante. Y no me quiero meter en los secretos porque son muy serios. Pero, ay, ay, ay. El Eterno dice que para acercarnos a los mundos celestiales y elevarnos se tienen que hacer sacrificios, conforme a la Torah. ¿Todos aquí? Lo vimos en Levítico y lo vimos los Corbanot. Tiene como raíz la palabra, fíjate, la palabra sacrificio, que en hebreo es Corban. La raíz de la palabra corbán es karof y karof significa acercarse. Acercarse. Entonces, la palabra corbán lo que busca es acercarse a los cielos. Hoy en día está la oración que sustituye a los sacrificios. ¿Qué es lo que sustituye a los sacrificios? La oración. Eso es impresionante, amados hermanos, que lo vayamos entendiendo, paso a pasito, wow, esto a mí, me salta en mi, en mi espíritu, me salta en mi corazón, de entender todos estos propósitos y que bueno, se dice en los secretos de la Torá que cuando trenzamos Yud Kei con shadai es decir, Yud, después Shin, después Hei, después Dalet, después Bat, después Yud y después Hei, se crean milagros. La vara de Moshe era la unión de Yudkei Batkei con Shaddai. No, creo que no estamos preparados para recibir esto. Después lo vamos a explicar a fondo. Yo quiero terminar con esto. ¿Sí me están entendiendo, vamos hermanos? No sé si los veo muy interesados. Es tiempo de despertar. Me llama la atención, amados hermanos, que la letra Pei vale 80. La letra Pei tiene que ver con la boca. ¿Te acuerdas el poder de la palabra? Me llama la atención que Moshe Rabenu tenía 80 años cuando fue a sacar al pueblo de Israel. Presta tu atención. La liberación se hace a través de tu boca, de tu palabra, de la palabra que expresamos a nuestra alma. Mucha gente termina siendo lo que habla. Muy importante cómo hablar. El habla se dice se dice en la universidad que la palabra hizo al hombre. En la universidad nosotros estudi estudiamos ciencias, ciencias, este, ciencias de la, ya no sé ni lo que estudié, ciencia de la comunicación y el hombre se hizo hombre por medio de la palabra, decía un maestro y es verdad, el hombre fue conformado por la palabra, el hombre está hecho de la palabra, la palabra se volvió en órganos, en tendones, en músculos, en corazón, en páncreas, en hígado, en cerebro por ese mismo medio que fuiste creado por ese mismo medio es posible sacar a tu alma de la esclavitud egipcia del cuerpo pero solamente lo entendemos por medio de los secretos y con esto cierro la palabra yud hei bad hei hace al hombre voy a posarme ahí y no, no lo voy a dar aquí lógico, porque no se ve pero esto sí es importante que lo veas pero sí me están oyendo, lógico. Importante esto, por favor. No. No porque se vicia con la luz. Miren, amados hermanos. Yotkai Se ve padre que yo no esté ahí, que no me vea, ¿verdad? Que esté escuchando. Escuche, fíjese, es bien importante. Amados hermanos. Yotkai batkai en ese nombre es donde se presenta Moshe, porque yud hei, hei es para obrar milagros, tiene que ver con el hombre. Tenemos la palabra Yud, que es la letra más pequeñita del alefato hebreo, tenemos la letra Hei, tenemos la letra Bab, y tenemos la letra Hei. Yud-Hei-Bad-Hei hei es igual a 26. ¿Dos aquí? ¿Y se crea un qué? Un hombre. ¿Estás viendo? Yudhei bathei tiene que ver con el nombre, Te voy a demostrar, de acuerdo a lo que te estoy enseñando aquí, usted se imaginará lógico un hombre, ¿verdad? Un ente. Yudhei bathei. La yud. Estamos aquí, tiene que ver con el número 10. Diez. diez plagas. También la Biblia, la Torah habla de diez expresiones con que el Eterno conformó e hizo los cielos y la tierra. Con solo diez expresiones. Diez generaciones. Diez cala de jez, de bondad. Tenemos entonces la diestra. La, la yud tiene que ver con la diestra, lo pongo de este lado la diestra de poder, el jefe de la bondad. La letra G, ¿se acuerdan que es la letra G? Tiene que ver con un hombre levantando las manos en señal de adoración. Después tenemos la letra VAP, que tiene que ver en alusión con el hombre. El hombre. Y por último, cerramos nuevamente con la letra Hei, que tiene que ver con relación. Con revelación, con adoración. Lo que está usted viendo aquí, amados hermanos, este proceso de la, de, de la liberación en el hombre a través del Yudkei Batkei. El eterno extrae al hombre. Esto se destaca para lo que el eterno con su diestra de poder extrae, es, le da revelación al hombre, le da revelación al hombre o bien el eterno con su diestra alcanza al hombre alcanza al hombre seis tiene que ver con hombre trayendo revelación entonces el hombre jamás vive ya nunca más en estado de esclavitud sino vive en un estado de libertad -hé tiene que ver con nosotros ¿Te das cuenta? Es aquí entonces, amados hermanos, donde podemos mirar lo que Hashem nos quiere enseñar. Usted y yo estamos conformados por el 26. Todos nuestros, nuestros, ¿cómo se llama? Nuestro cuerpo, nuestro ADN, lleva el 26. Saltos en, en esos, en esos, ¿cómo se llama? Ácidos que tiene que ver con con 10, con 5, con 6, con 5, formando dentro de nuestro ADN el número 26. amados hermanos, creo que en este tiempo de esclavitud, es tiempo de que vengamos a libertad. Una vez que salimos de la esclavitud, el Eterno nos enseña a ser libres, porque el esclavo no sabe vivir en libertad porque, porque ha sido esclavo. ¿qué mejor tiempo que el que estamos viviendo hoy? ¿Qué mejor tiempo para llevarlo a la experiencia? Porque estamos viviendo en un estado de esclavitud, donde el sistema mundial nos quiere llevar a ese grado de esclavizar, no solamente la humanidad, sino la mente de la humanidad. ¿Qué necesitamos nosotros? Yotke y Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, mis amados, pues es lo que quería entregarles. Después estaremos hablando de, de cosas profundas, potentes, poderosas, para que podamos seguir avanzando en esta en este tiempo y en esta vida. Amén. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, amados hermanos. ¿Qué es lo que se va a impedir que tú salgas, que salgas a la libertad? Tu propio paró, tu propio faraón, el corazón endurecido, del orgullo, Muchas personas pueden estar viendo hoy esta enseñanza y pueden decir, no, 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 eso no, para mí no. Ahí está Faraón oponiéndose, revelándose. Cuando tú no quieres cambiar, dices, bueno, pues sí, todo está muy cierto, está muy bien, pero pero no. El Eterno te quiere enseñar que antes de que vengan las plagas para tu vida, siempre hay una advertencia. La lepra no llega directamente a la persona, primero se manifestaba en las paredes de la casa, en la tienda se manifestaba la lepra, si el, la, la persona no entendía, la lepra le brincaba en la ropa, la ropa la tenían que quemar y todo, si ellos no entendían, la lepra brincaba a la piel, no había nada que hacer, el Eterno nos advierte, y ya, Cierro con esta reflexión final, no existe deidad más grande que derribar nuestro propio ego. La experiencia que, vi, que vimos en esta paracha nos enseña que no importa cuánto querramos luchar contra el Creador, no importa cuánto maldigamos, cuántos berrinches espirituales podamos hacer, al final Él siempre va a terminar venciendo. Amén. Así que, amados hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Si oyeres atentamente la voz de yud tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos, que dice? Ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti. No endurezcas hoy, por favor, tu corazón. No endurezcan por favor todos los que están de ese lado, su corazón. Les amamos y que el Eterno me los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Eterno. Patricia Natale me dice, Shalom hermano Oscar. Excelente enseñanza, gracias. Tengo una pregunta, ¿tiene usted un estudio privado para estudiar con usted la Torah y sus códigos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí tenemos, sí tenemos estudios privados, se escucha medio raro ¿verdad? Estudios privados, bueno estudios personales ¿no? no abiertos y completamente gratuitos por supuesto, aquí no se cobra absolutamente nada. Bueno ¿qué más por favor? ¿qué más? ¿me ayudan por favor? ¿no? ¿no hay nada? lo, lo único que quieren es irse ya ¿verdad? Bueno, Ni siquiera dígame amén, así como dicen aquí los hermanos, estuvo buena la, la enseñanza, pero ustedes no dicen ni amén, vaya. Amén, amén, de veras. Así es, gracias, gracias a todos ustedes, Altagracia, Verónica Rojas. ¿Cómo sabemos cómo? Dice, una buena pregunta, nuestra hermana Altagracia que es de Alemania, dice, mi hermano Oscar, ¿cómo sabemos cuando hay un código? Amados hermanos, todo. Todo, todo, todo en la Torá son códigos. Si iniciamos con la primera letra, Bereshit, si tú, la, si tú la mueves ya hay códigos. Por ejemplo, si nosotros les ponemos Bet, Reshit, estamos diciendo que hay dos principios, cielos y tierra. Todo es código, así que cada letra es un código Imagínate, amados hermanos, hermanos cuando terminamos de estudiar la riqueza de la Torah, es impresionante. Bueno, pues qué más, ayúdame, esposa, no hay comentarios, este Jesse. Gracias, Patti pati Páez. Gracias a todos. ¿Cuándo y dónde entrar? Eh, bueno, este, escríbame por favor a mi, a mi este correo o aquí en, en inbox y ya yo los atiendo. ¿Y por qué no hacemos una charla? De hecho, voy a dar un estudio que lo estoy, lo estoy anunciando desde hace unos tres meses o más sobre la cuestión que vamos a estudiar de Juan, el sot de Juan del capítulo 1, verso 1 al verso 14. Lo que la orla, la luz escondida, como hace un rato les enseñé, está, está impresionante no lo que vimos en el intermedio. Bueno, y, y lo vamos, lo vamos a analizar con gusto, pero si ustedes tienen una comunidad, amados hermanos, si ustedes tienen una comunidad y en realidad quieren pertenecer a esta comunidad, yo los puedo entender personalmente y yo les estoy impartiendo clases. Tenemos una comunidad que nació en Utah y que bueno, yo le estoy eh, instruyendo cada martes. Pero es una comunidad que ya se integra responsablemente, con, con mucha, sea, con mucho compromiso, y entonces yo también me comprometo para seguir estudiando. Si hubiera, si hubiera gente que no tiene dónde congregarse, ¿qué le decimos? No, no es cierto. Si, tiene, si hubiera gente que no tiene dónde congregarse en su país, bueno, usted lo puede hacer virtualmente y puede pertenecer a este ministerio, yo lo puedo lo puedo monitorear y, y lo puedo instruir personalmente a todo ese grupo, así que hoy con los, con, las, con los medios de internet se puede, todo se puede, gracias. Ya lo dije, ya lo contesté, mamá. se ve que no está aquí mi esposita. sí ya contesté la pregunta de Altagracia, cómo sabemos que hay un código, todo, le digo que todas las escrituras son códigos, todo, todo, todo es código. Gracias, Luis Fernando. ¿Dónde estudio hebreo en la, en, la, en la yeshiva espiritual de los Shamaín? Sí, ahí estudio. Buenas noches, quisiera saber cómo, cuántos nombres tiene nuestro Padre Celestial. Eh, esto es muy… Ay, ¿Cómo es la ¿Cómo sería la, la, la respuesta? Es que en realidad cada nombre nos habla de, de una vasija donde transporta grados de bendición, por, por si así lo queremos decir. Pero es una tiene mucho un fondo tremendo, que no, no voy a hablar ahorita de esto porque la es <risa> terminable, pero lo estaremos tratando primeramente el Eterno. Gracias, Guadalupe García. Bueno, pues no creo que ya no hay nadie, ¿verdad?, Nadie, gracias este Janet gracias Álvaro David, saludos a tu comunidad, a su rato te, al, al inicio los, los mencioné, también en, en, el otro, en el otro estudio los mencioné, saludos a todos allá en Chile. Esperemos, amados hermanos, que esto ya pase, pase pronto y, y no solamente quiero darles clases a, a, a la lejanía, sino quiero ir directamente a visitarlos a cada país, si así lo permite. Bueno, pues nos vamos, amados hermanos, sí, nos vamos de la de aquí del, nos despedimos. Ahorita te, ya la, la gente empieza a guardar sus, sus cosas. Ya vieron que oscureció, eh. Son bien obedientes, ya oscureció y ya me voy. ¿sí? A, hay, que el, hay exactamente los que llegaron tarde, se llegaron una unas personas una hora, dos horas tarde, se me quedan aquí para velar, ¿no? Para que hagan gracias, pues nos vamos, amados hermanos que el Eterno me los bendiga realmente, en realidad se los digo con mucho amor, que, que dejemos el, la esclavitud por favor, que dejemos… ¿Sí? ¿Tenía algo más? Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, nos vamos, que esta energía de este mes, esta bendición, en realidad sea una vasija para soportar la provisión que llega a la casa. Amén, nos vemos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¡Chagua